0: recuado agora. Fez abertura. Lado esquerdo pra Jonas Toró. Marcação do Fagner. Cruzamento. Segundo pau. Passou no toque. Gol! 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 Gol!
1: Ouvintes, seja muito bem-vindo a mais um programa do Futebola. Essa semana está espetacular. Eu já tô falando isso com três segundos de programa, porque, bom, você vai ver. Comigo aqui hoje, apesar de estar tá meio triste com o resultado do Peixão do final de semana, está ele também, Guilherme Eisner.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. E, Missão, eu queria começar de uma maneira diferente hoje. Vai, mano. Eu gostaria de me pedir desculpas. Para um craque que eu critiquei muito no, nas últimas semanas, mas que na semana passada deu um show de caráter e mostrou-se uma pessoa adulta e madura, que é o nosso querido menino, agora no menino adulto Ney. Parabéns, cara, você é foda.
1: Olha, fica para daqui a pouco essa explicação do Guilherme, mas eu tô curioso. Também ele que deve estar tá feliz com o resultado do final de semana, que só ele acreditava,
3: Vinícius Wolf. Salve, salve, rapaziada. Feliz não, é completamente normal. Isso aí, isso daí é o dia a dia no Itaquera, bicho. Aí o Itaquera já era, chora.
1: Ai, ai. A culpa é de você, Carlos, a culpa é sua. Vai, se apresenta aí, Carlão. Carlos Eduardo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela audiência até então. Hoje eu tô com o coração meio dividido aí, tá? Meio feliz pelo nosso convidado, mas tá, tá bem triste aí, bem bem brabo por causa de ontem aí então é nós
1: bom meus amigos e ele é claro o nosso convidado na minha opinião a maior contratação do estádio 97 para esse ano e o melhor narrador de todos os times que tem lá Fernando Camargo Palmas.
0: Fala e... pessoal, tudo bem? Meu, primeiro obrigado aí pelo convite para bater o um papo, até Iniciando, já até esclarecer, claro Eu não sou contratado, é uma coisa que eu sempre faço Questão de pontuar, tá? Eu não sou contratado do Estádio 97 Eu não pertenço ao Estádio 97 Tanto que vocês podem ver Que eu nunca participo do Estádio 97 Do programa mesmo, de segunda a sexta Eu nunca tô lá, eu nunca faço o programa Eu faço só os jogos do São Paulo Mas muito contente de estar tá fazendo jogos do, do São Paulo repercussão da galera que tem sido enorme, né, muito grande e vamos ver, vamos ver como que vai ser o desempenho do time aí, deu uma pela, deu uma derrapada agora, no momento e... que não poderia fazer isso, né, e tem tudo pra ser com, com muita dose de emoção. O se, Fernando, se, se, o São Paulo vai tentar ser campeão, vai ter muita dificuldade até o fim, apesar do torcedor achar que vai ser fácil, não vai não.
1: Fernando, eu vou dizer, quem tá perdendo são eles, tá? Tem que contratar o Fernando, porque ele é bom pra caramba. Bom, Fernando, obrigado por estar aqui hoje. E Cara, hoje nós vamos fazer falar, é claro, sobre esse cara maravilhoso que tá aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre a carreira do Fernando, você conhecer um pouco mais esse cara que tá fazendo muito sucesso. Também vamos dar uma pincelada aqui sobre a rodada de final de semana, como é que anda os bastidores do São Paulo, você tricolor aí que tá feliz, pelo menos até sábado, tava bem feliz com a situação do time. A gente vai desenrolar sobre isso o programa de hoje. Beleza? Bom, Fernando, mais uma vez obrigado. Quero destacar aqui, sinceramente, eu sou santista, sou santista fanático, mas eu gosto de ver as transmissões do São Paulo no Energia, no, na, na Energia 97, por causa da tua narração, cara. Eu acho que o narrador tem que ter um gol único. A gente tinha os... Nós temos, né? Ainda tá aqui entre nós. Silvio oh. Luiz com o foi, 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 foi dele, né? Todos os, os narradores têm um gol. E eu acho que a tua narração de gol é sensacional. Parabéns.
0: Oh, obrigado, cara. Obrigado. né eu, eu nem, nem me julgo tão experiente, assim, a ponto de ter já uma, uma característica dessa forma, galera, porque eu, eu, eu sou até novo nessa história de narração, porque, pro mesmo, há 10 anos só. É muito pouco, né? Se você for pegar uma carreira, eu tô com 43, né? Eu tenho uma carreira de jornalismo muito maior do que na, 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 na narração, por exemplo. Eu fui começar a fazer narração em fim de 2009, né? começo de 2010. Então é um período muito curto, em televisão, em rádio tal e Mas na energia tem sido uma coisa muito bacana, que foi uma coisa que não foi planejada. É, começou a surgir alguns bordões, algumas frases, alguns momentos, assim. E tem sido muito bacana, tem sido muito legal a torcida. Isso que você falou, né? Ah, eu não sou São Paulino, eu não sou palmeirense. Outras torcidas estão acompanhando e isso tem sido muito gratificante, isso tem sido muito bacana, porque esse é o nosso intuito, né? Eu não sou só um narrador do São Paulo, eu tenho uma carreira fora também, já narrei Olimpíadas, já narrei Jogos pan americanos já narrei tanta coisa em... na Rádio Bradesco, na Rádio Moderantes, no Band Esportes, na Sky, enfim. Então, tem sido cada vez mais legal e principalmente o público que não é o público só torcedor do São Paulo, né? As outras torcidas da mesma forma.
1: É, eu acho que o fato de você estar tá narrando o gol do seu time, Fernando, faz, passa essa emoção que você de fato tá sentindo pro, pro ouvinte e aí convence a gente, né? Faz com que cativa a gente. Ah, você tava comentando aí que você tá nesse meio relativamente há pouco tempo. São só, entre aspas, 10 anos. Como que você começou? Você era de você trabalhava com o que antes? Como é que você veio migrar pro lado da locução esportiva?
0: Cara, eu sou jornalista formado, né? Pela PUC, trabalhei tive muita sorte de e ter passado por grandes casas como jornalista, né? Eu me formei na PUC em 2001, mas eu tinha feito já São Judas antes dois anos. Tive uma experiência muito grande nos canais de ESPN, quando eu trabalhei lá no início de 2000, que foi minha grande, minha primeira grande oportunidade. Como estagiário, passei por assistente de produção, passei a ser produtor editor, cheguei a fechar programa, passei por TV Gazeta, passei por Rio de TV, passei pela Sky, passei por vários locais antes de chegar na TV Gazeta. Na TV Gazeta eu fiquei 11 anos e foi a primeira oportunidade que eu tive pra soltar a voz pra ir pro ar. Eu tinha um desejo de ir pro ar, né? Ficava naquela história ah, eu fecho o programa, eu sei fazer tudo dos bastidores de TV, mas eu tinha vontade de ir pro ar. Não como repórter, por exemplo. O Chico Lange, que vocês devem conhecer, o Chico, um grande profissional, foi chefe de redação lá da Gazeta, chefe de reportagem durante mais de 20 anos. O Chico falava pra mim, cara, você tem um jeito muito bom pra repórter, tem que você não um tenta. E eu falava, Chico, eu não sei, eu, eu, eu queria ir pro ar, mas para comentar os assuntos. Eu sempre gostei de falar dos assuntos que eu que eu julgava ter conhecimento, né? Não só de futebol, mas de esporte em geral e outros assuntos. E lá na Gazeta eu fui ter a primeira oportunidade de gravar aqueles melhores momentos, né? Que a Gazeta tinha essa tradição de pegar três minutos de cada jogo de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, os gols da rodada, enfim. E eu primeira vez que eu coloquei minha voz naquilo lá. E aí comecei a ter a oportunidade de fazer isso, de, de narrar gol, de gravar off, né, que a gente chama, até que veio a oportunidade para trabalhar na Rádio Bradesco. Em 2012, e aí sim eu fui realmente realizar um sonho que eu tinha, que era de trabalhar em rádio, grande mesmo, né, ser locutor, eu já tinha feito web rádio muito tempo também, tinha narrado mais de 30 jogos, comentado mais de 100 jogos, sendo um repórter mais de 50 jogos em web rádio, até que veio essa oportunidade em 2012. Então, essa essa área de ir pro ar, para mim, é muito mais nova, né, porque eu tenho uma experiência já em jornalismo é, há muito tempo, né, eu me formei em 2001, mas desde 99 eu já trabalhava, de com 21 para 22 anos eu já estava trabalhando na área, eu trabalhei na Rádio Nova de julho quando eu tava lá na, 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 na PUC, né, ainda, ainda como universitário. Então, são praticamente 21, 22 anos aí já dentro da área da comunicação. Eu, eu sempre falo isso, que eu queria ser um comunicador. Sim. Acabei sendo um locutor hoje, que é o que eu tenho mais feito.
4: Legal, Fernando. E até perguntar em relação a isso, se quando você começou a estudar o jornalismo, se você pensava que, que um dia você ia narrar jogos, e principalmente o do São Paulo, né, que é o seu time.
0: Não, não pensava, de verdade, não era, não era uma... eu já dei até entrevistas sobre isso aí na imprensa, né? Jornalismo, na verdade, não era a minha primeira opção. Eu, quando eu tinha 14, 13, 14, 15 anos, ali na, no antigo colegial, né? Que hoje em dia é diferente, hoje em dia a nomenclatura é, é ensino médio, ensino fundamental, eu pensava em trabalhar com comunicação, mas na publicidade. Publicidade é o que eu gostava. Eu gostava muito de música, é, de propaganda, jingles e curtia muito uma área que era biologia, eu não sei se eu queria trabalhar com veterinária, se eu queria ir pra aula de biologia eu tava, tava completamente indeciso do que eu ia fazer até que no segundo colegial do colégio objetivo, em 94, muitos aqui acho que nem, nem nasci do zero, né, em 94 meus, meus amigos falavam para mim, cara, você é um maluco você acorda para ver a Olimpíada Seul, por exemplo, 88, que eu tinha 11 anos, eu chegava na, na escola com um de sono, porque eu ficava vendo a madrugada inteira a Olimpíada, né, com aquela idade, 10 para 11 anos, com a do Mundo de 90, a Olimpíada de Barcelona, a Copa do Mundo de 94, enfim, né, vendo esporte com a, com a idade crescendo e, e desejando trabalhar com comunicação. Até que veio essa esse toque aí que foi para prestar prestar o jornalismo. Foi quando eu prestei o jornalismo ali em 1995, 96. Fiz uma primeira faculdade, que não foi muito legal até que eu terminei na PUC depois, na né? PUC em 2001, quando eu me formei. E aí sim eu fui trabalhar realmente diretamente na, na comunicação, eu trabalhei nos canais da ESPN, eu tinha trabalhado em banco. Já né? tinha feito bastante coisa, mas quando eu comecei, eu não pensava em ser narrador e muito menos trabalhar com o São Paulo. Aliás, é uma coisa que eu aprendi muito rápido, né? Você tem que ser isento, você tem que ser muito ciente do que você quer e não pode ser clubista, né? É... Acabou acontecendo por uma força de trabalho esse ano e o ano passado, que é o Energia. Eu, por exemplo, já fui setorista, para quem não sabe o que é setorista, eu trabalhei com o Palmeiras cinco anos. Cinco anos eu fui repórter do Palmeiras na Rádio Bradesco. E muita gente até hoje, olha, pô, eu tinha certeza que você era palmeirense, porque o torcedor, o torcedor ele tá louco para pegar o, o, o profissional falando alguma coisa errada do seu time, para ele ter um motivo para criticar, sim, né, sim. por isso que por isso que nós, jornalistas radialistas e tal, 99% não fala o time, porque não tem necessidade sabe, porque você é profissional eu continuo sendo profissional, além do São Paulo na energia, eu narro lá na, é, na TV no Esportes e pro, pro exterior, pô, eu narro o jogo do Corinthians eu narro o jogo do Palmeiras, eu narro o jogo do Flamengo não o jogo do Vasco, não o jogo do Santos da mesma forma, e grito o gol da mesma forma, por quê? Porque eu sou profissional é que na energia tem uma visibilidade muito maior, né, até porque eu sou São Paulino, não preciso nem esconder né? eu sou São Paulino há 43 anos e é só uma situação, é só uma situação e tá sendo maravilhosa, tá sendo muito legal, mas eu não deixo de fazer absolutamente nada do meu trabalho colocando à frente, por exemplo, o time de coração como eu faço com a energia.
4: Ah, legal Fernando, e, e assim, como que foi essa, apesar de você não ser clubista, que você pode ser também então, queria saber quando foi que você recebeu essa dádiva divina de torcer pro São Paulo, que nem,
1: nem todos, né? Ah, não, pera lá, Inclusive Carlão, a maioria não, não tem não, essa lá. oportunidade. Tá, não, pera lá, Carlão. A gente tá fazendo <risos> um programa sério aqui. É você começa com essas palhaçadas,
0: meu. É, não, é aí, verdade. Isso aí foi de família, né? Meu avô, meu avô Mário São Paulino, meu pai São Paulino, eu, meu irmão, minha filha, minha esposa. Tem muita gente da família que não são, mas cresci, fui em todos os jogos desde a década de 80, né? Primeira final, 85, São Paulo campeão Paulino Contra a Portuguesa no Columbi, depois campeão paulista 87 contra o Corinthians, campeão de 89 em cima do São José, campeão brasileiro 91 em cima do Bragantino, 91, 92, 93, 94, acho que foram os quatro anos que eu mais fui em futebol na minha vida, assim, como torcedor mesmo, porque comecei a ir sozinho, né? Eu ia muito com meu pai, e depois, quando você já tem 13, 14, 15, 16 anos, você começa a ir sozinho, pegar ônibus e tal. Mas fui torcedor, como todo mundo é, não existe quem trabalha na imprensa que não tenha time de coração. Isso aí é... Você trabalha, às vezes, na imprensa por causa do teu time de coração. O Robert sempre fala isso, né? Ele só é jornalista por causa do Palmeiras, né? E eu comecei a ser jornalista pela minha paixão pelo futebol, pela minha paixão pelo São Paulo. E segue assim, segue era, assim. Era Depois você isso. muda um pouco, né? Era até
1: isso que eu ia te perguntar, Fernando, porque, de fato, a gente tinha muito essa cultura de que o jornalista esportivo ele escondia seu time, ele ele tinha ali seu time preservado pra evitar esse tipo de dor de cabeça, porque a gente sabe que uhum. futebol envolve paixão, envolve instinto, né, e as pessoas acabam agindo de maneira errada. Mas os grandes... Vendo assim, né, que a... A maioria dos grandes jornalistas, eles têm o seu time declarado, né? Você vê claro. o Milton Neves, Santista, é claro que ele torcia pro Galo, mas depois se apaixonou pelo Santos. O próprio Mauro ah,
2: Betting, que você o citou, É, né? o
1: próprio Mauro Betty E é isso que eu ia te perguntar. Você não vê agora uma mudança de filosofia no cenário dos apresentadores de, ou de quem é envolvido com o esporte, talvez muito bem introduzido pelo pessoal do próprio Estádio 97 de trazer essa ideia de o, o jornalista barra torcedor pode falar bem ou mal como ninguém do time dele,
0: né? Claro. É, você e não acha que... Isso, eu eu sou muito que... crítico, por exemplo. Eu uhum. sou muito crítico do São Paulo. Quem, quem me acompanha... Aliás, tem muito torcedor é, que me acompanha aí que, que na rede social e que no próprio chat do YouTube, enfim. Ah, mas você não é torcedor. Eu falo, cara, a primeira obrigação que eu tenho, a primeira obrigação que eu tenho, eu posso estar narrador do São Paulo, mas eu sou jornalista. E eu não vou enganar as pessoas com a situação de, de ser é, completamente alucinado por um time, se o time não tá rendendo, que tem que render. E mostrando. Por exemplo, a derrota de ontem pro São Paulo, eu continuo batendo na mesma tecla. Eu vi muita gente. Pra mim, o São Paulo vai ter dificuldade seríssima em conquistar esse campeonato. E antes dessa derrota, antes dessa derrota, o elenco do São Paulo não é bom, acaba de perder o seu principal atacante, Vai ter problemas seríssimos agora. Se perder para o Galo, encaminha já a perda de um título. Se perder para o Galo, vai encaminhar uma perda de título já. Por quê? Porque vai pegar adversário muito mais complicado, vai pegar o Flamengo é, sabe, em, em, em Franca Ascensão, com um Cuidado, campeonato hein? só para disputar.
1: Cuidado, eles então,
0: caro, viu? Eu sou muito, eu sou muito hum. crítico do São Paulo e eu acho que hoje tem muita gente que é, fala muito, por exemplo, o Mauro César. O Mauro César não esconde de ninguém, que ele é rubro-negro e nas bancadas dele ele critica principalmente quando fala o mal do Flamengo mas ele é um grande jornalista, ele sabe analisar muito bem, e isso tá crescendo cada vez mais, de ter os né, um jornalistas, as bancadas dos times ah, na imprensa também tem, tem a bancada corintiana, tem a bancada palmeirense a... cara, isso é a coisa mais normal que tem claro que nas grandes TVs, na Globo você não vai ver isso, você não vai a gente sabe ti o time de coração de boa parte pela imprensa, Sim. Sim. mas nenhum deles assume, por exemplo, o Gustavo Villani não assume o time dele, o Milton Leite não assume o time dele Sim. O Luiz Robert é o seu time de todos, sem exceção, de todos os narradores, são todos, sem exceção, todos os comentaristas, é de todos também. Só que Primeiro, é, eticamente Você não pode ficar falando Acusando porque a pessoa Prefere se preservar, entendeu? E, e é um direito que todos têm Repórter também, eu sei o time de cada repórter Cada repórter de rádio e televisão Mas não vou falar, o meu, todo mundo fala Pô, a gente, você foi corajoso, você assumiu O seu time mesmo, você trabalhando com outras coisas Por quê? Porque eu já tinha feito muita coisa Na carreira, cinco anos no Palmeiras Por exemplo, a torcida do Palmeiras me respeitava demais A manchadeira cansava de falar Pô, a gente sabe o que eu tinha, tá só que você respeita do Palmeiras, cara. Eu falei, eu não tenho por que não respeitar o Palmeiras. Por que que eu não vou respeitar o Palmeiras se é o time que eu tô cobrindo? O Corinthians da mesma forma. O Corinthians eu trabalhei três anos na, no aplicativo do Corinthians, na TV Corinthians. Pra que que eu vou detonar? Por quê? É, é o meu meio de trabalho, entendeu? Então é isso. Todo mundo hum. respeita a, a outra agremiação trabalhando da melhor forma possível.
1: E é claro, não vai deixar de torcer, amar, gostar ou ser louco pelo seu time só porque você tá fazendo o seu trabalho. Isso é insanidade, ah, né? E é eu isso. acho que eu acho até que o próprio público vem, vem adotando esse tipo de maturidade, né, Fernando, de entender também esse lado do, do jornalista. Porque uma coisa que você falou, que você, uma coisa que você citou do Marubet e eu concordo muito, é que ninguém se apaixona pelo futebol só pelo esporte. O primeiro, o primeiro, a primeira paixão de alguém que gosta de futebol hoje é o próprio time. Às vezes você nem sabe por que você começou a gostar daquele time, mas você começou a gostar de futebol pelo time que você torce. Eu hoje sou, eu, eu amo muito mais o futebol do que meu time. E eu sou louco pelo Santos.
0: É exato, é isso você, Mas você eu não, passa... comece...
1: é, exato, eu não é, comecei É difícil a... às
0: vezes o torcedor dimensionar Uma situação assim, por exemplo hoje, hoje na imprensa a gente tá com muito Youtube, né? E você vê as bancadas Do Youtube, por exemplo O, o Eduardo Tirone o, o, e o Arnaldo, cara, eles assumiram O time deles, eles nunca tinham falado O time deles, eles saíram dos canais de SPN E hoje eles utilizam para falar principalmente Do time que eles trouxeram, que é o São Paulo No Palmeiras a mesma coisa, tem a, a, As bancadas do Palmeiras, criaram o nosso palestra, assim como criou o meu timão, assim como tem o podcast do Corinthians, né, que alguns jornalistas do Vessone, o é, Marco Belo, enfim, sabe, são, são, são jornalistas e usam o seu time, mas sem ofender o outro. Todo mundo fala de futebol de forma igualitária. Todo mundo fala de futebol sem precisar ofender o outro. Enalteça o seu time, ou critique o seu time, sem, sem precisar ofender o rival. Essa que é a questão. Ah, e
1: também para criticar os jogadores do meu time, eu não, tenho que, eu não tenho que criticar ninguém não, porque eu, o outro time que, que, que gosta de fazer contratação de jogador ruim é o Santos, pelo amor de Deus eu vou
0: falar <risos> um negócio pra vocês. mas o Santos o Santos tem uma coisa que nenhum outro tem, ele forma fala, como... fala,
1: fala, é a base Exato. é o que eu bato aqui, Fernandão,
2: eu a sou... base salva, é a base
0: que tomou de 4x1 o 4 a Santos... 1 de Flamengo não,
2: sem parte. marinho e solteu e não hora. joga nada, cadê o essa cara, base aí o cara, cara que faz... não revela o Santos... nem fala, 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 o
0: Santos bem. tem pelo menos a cada temporada três jogadores revelados lados aí, sabe? Não, não no nível, claro, do Neymar, do Rabinho, do Rodrigo, mas uhum. você vê esse Sandro agora que tá, tá jogando. Muito bom. O de... Sandro é bom. Aí surge um Caio Jorge, aí surge um Lourenço, aí surge um, um Balheiro, aí surge um, um Ângelo que tem 15 sim, anos só, sim. sabe? Então o próprio é... filho
1: do Andrei. O próprio...
0: o Andrei. E é bola, Andrei. É, é bola. É bola pra
1: caramba. Bola
0: pra caramba. É bola, vai jogar muito. Entendeu? Então, e não é porque é meu amigo, não. Esse eu já vi jogar. Hum. Já falei para Ademir isso, falei eu criticaria o Andrei como eu é critico Ele joga muita bola Tomara que vire um grande jogador e tá
1: escrito na Libertadores, inclusive. Ah, tá. Se, se o Soteldo, por exemplo, é diagnosticado com Covid aqui, ele vai, né, com a, com a delegação. Vai,
0: vai. Ele tá. tem chance de... Tem,
1: de, tem. De o moleque é bola. Na
0: quarta-feira
1: aí. Bom, Fernandão, exatamente o nosso programa é uma ideia aqui. Nós somos amigos antes de tudo. E, é claro, torcedores rivais, né? Uhum. Eu acho que a gente pode enaltecer o nosso time sem criticar o outro. Mas dar uma zoada no rival é tão gostoso, né? Bom, dá uma né?
0: aloprada Bom. no... Nossa! Por Eu, exemplo, eu inaugurei a tortada, você não sabe que foi bom, <risos> e olha que o Domênico é meu mestre, eu, eu tenho um respeito assim pelo Domênico Gato, que vocês não ah, tem ideia pra mim é um gênio, mim. né cara, é um, um gênio é, é entre os dois maiores comunicadores de rádio da história, ele e o Emílio Sorita, pra Nossa, mim são imbatíveis, você. Concordo, concordo, imbatíveis e eu falo isso pro Domênico toda vez até com, com voz embargada, ele fala para com isso, você já é um profissional e eu falo, Domênico, você não sabe o respeito que eu tenho por você, a admiração que eu tenho por você, pela pessoa que você é, pelo pai que você é, hum. é lá no resort, agora esse recente a gente papilou muito com a família, inclusive, com a filha, eu tava com a minha filha também, com a minha esposa, enfim. e a admiração, e aquele dia eu até falei, pô, eu fico até sem jeito de dar torta. Bem ao contrário do De Paula, que é minha amiga há mais de 10 anos também, ontem encheu a minha cara, né? Vai tá cara o De Paula também, vai tá cara, cara. Sou amiga da família, dos filhos, a minha esposa amiga dele também, enfim, é... Mas é, faz parte, faz parte e você tem que entrar na brincadeira, porque... Mas isso ontem... é o futebol, né, Fernando? É futebol, hoje, por exemplo, agora, né, em meio aqui ao nosso, ao nosso papo, o Mota tá pagando a aposta lá com o De Paula. Maravilhoso. Ele Eu só tá tava... carregando, carregando <risos> o De Paula nas cotas.
3: É, mas vamos falar um negócio aqui, viu, De Paula. Não, mas ele, ele achou que ia ganhar. O Mota achou que ia ganhar. É que
0: o, Mota, o Mota é mais empolgado que o normal, né? Essa que é a questão. Ah,
1: esse mas é o problema, né? Mas o ca... tem, tem São Paulino no podcast aqui, viu, De Paula? Que poderia... O De Paula, ó. Perdão. Fernando. Que poderia aprender com o De Paula e com o Mota e pagar a aposta. o Mota.
0: É, se você, se você, a porque, tem, se tem, você tem. fez a foto, você tem que pagar, essa é que é a questão.
1: Ih, Carlão, hein? Carlão, e aí? E, aí? e, aí? Eu, aliás, e aí? Gente,
0: Vocês lembram, lá no início do Daniel Campo, do... eu tive que dar até selinho no moto. Meu, Deus, mas, mas eu paguei, vou dar um selinho na boca do moto. Eu peguei Ai. um selo do correio...
1: <risos> <e tem risos> Genial!
0: Tá lá, tá, tá,
3: tá, tá no vídeo, tá tudo registrado. Genial, eu ia preferir pegar Covid, tá louco? Sa saiu pela tangente, hein, foi muito inteligente. Muito o, foi o, Carlão, o Carlão ia ter beijado, se fosse o Carlos tinha beijado. Ah, de aposto, Porque hein, o, Car o, Car o Carlão é um pouco menos inteligente. <risos>
1: Bom, Fernando, a gente aqui, a, a nossa ideia é um zoar o outro aqui. E agora eu vou jogar a naba pra você. Manda. O que aconteceu com o São Paulo ontem? Porque normal,
0: normal, coisa... eu não tenho medo de falar não. O São Paulo é cagalhão, Itaquera, cara. <risos> São Paulo é cagalhão e Itaquera. Eu falei no ar e vou repetir. Eu não tenho problema nenhum de falar. O São Paulo morre de medo de jogar Itaquera. Pode ser com torcida, sem torcida. Eu falei isso pro Marcelo Lima antes do jogo, depois do jogo contra o Botafogo. Eu falei, domingo, vai dar merda, porque eles vão ah não, não vai, porque não vai ter torcida, eu falei você vai ver só, você vai ver só eles morrem de medo, não é porque o Corinthians treinou 11 dias, que o time tá cansado não, não tem nada a ver, o São Paulo se jogasse o futebol normal, que se espera é pra ganhar lá dentro do Corinthians, é pra ganhar lá dentro do Corinthians, só que é um time cagalhão é um time que morre de medo, é um time que sabe, é, não sabe o que fazer, o Corinthians não ganhou de 4 cinco 5 ontem, porque não era pra fazer com os gols perdidos, lá pelo Ramiro pelo Lauratel e pelo Camacho, era pra é também é o Corinthians fato. né uma é, então, é a qualidade péssima também né mas é um time que morre não, mas... cara. torcedor de São Paulo falou uma palavra e, e, oh, e aí você aí você não tem que cessar a lista a gente tem, aí tem que pegar o torcedor também pipoca pipoca lá dentro é um time que pipoca quando vê a arena Corinthians não sabe o que fazer com a bola não sabe Carlos o que fazer de... com a bola o, o, o Carlos
2: colocou mais um porque deve estar xingando você agora viu é, é o Carlos deve estar xingando
3: <risos> É. Ô, ô, Fernando, mas você acha então que a goleada podia ter sido pior então? Porque Nossa, foi goleada. 1x0 um gol. ah, um gol. é goleada.
1: Ah, mas o Corinthians
3: 1x0 é goleada. O nosso
0: histórico é esse: 1x0. Se ele fosse um cara que não pensasse, se ele, ele batia bola, direto. Ele já ele batia Foi era
3: gol, é. acabou. Fiquei, fiquei pouco puto com o Calacho, viu? Agora, mas,
2: vocês acham, acham que o aquela saída de bola do Roupe foi pra homenagear o Neneca do Flamengo <risos> também? E viu no, no jogo contra o São Paulo e falou, vou tentar fazer alguma coisa parecida. Aqui.
0: Infelizmente, é treinamento e eles estão meio que condicionados a fazer aquilo o tempo todo. O chutão não faz parte do, do, do repertório. É só em último, último caso.
1: Pô, mas o último ontem... caso, antes de tomar o gol, pô, porque... É,
0: mas ontem, ontem três bolas foram assim, né? Exato. Três bolas foram assim. Teve uma no primeiro tempo também, que o Daniel Alves saiu errado. Teve uma do Arboleda também.
1: Não, chama ele com nome carinhoso que você chama na transmissão, pô. Não é, Daniel Alves? Alves, é o quê? Alves, é um bapoqueiro. Alves, é um bapoqueiro. <risos>
2: O, o, Fernando, é o chefe mas... do Diniz, né? É um Fernando, é o eu
4: até concordo com você do, do que você falou de, de São Paulo pipoca lá e tal. Mas, por exemplo, são seis anos desde a inauguração da Arena, né? Exatamente.
0: É l... foi... foi o melhor jogo que o São Paulo fez quando então. perdeu 3x2, o jogo do, que o Guerreiro e o Fábio Santos vêm. Olha o time do São Paulo, né? Kaká, ganso, Jadson, Denilson, Souza. Era um time muito melhor. Pô, desde não ganhou aquela lá. estreia. Então, não esse não, ganhou, excelente...
3: assim, não vai ganhar mais. Não
0: vai ganhar tão cedo. Não vai ganhar.
3: Não sei. a chance era ontem ô Fer Fernando, eu que sou corintiano Azar é o teu Filhão, respeita o maior São Paulo tá? É, ô Fernando, mas é sério Cara, eu vim pra esse jogo Com, com esse pensamento Se o São Paulo vir jogando o que tá jogando Desde que, que o Diniz aí se fortaleceu Com a torcida que cansou de queimar ele Porque o Rogério não veio Fechado com o Diniz aí Cara, eu pensei, vai dar ruim se vier jogando a bola que, que vem, hum. vai dar ruim. A, a, a nossa expectativa é que o fator casa sobressaia. Hum. E, esse era o meu pensamento. Falei, meu, se o fator casa for o diferencial, a gente ganha, dá nossa goleadinha de 1x0 e fechou. Fecha a casinha e bola pro mato. Só que, cara, o São Paulo se acuou demais, bicho. Se acuou, sentiu a pressão e o Corinthians jogou como se fosse o Flamengo, na bicho. Verdade,
0: na verdade, assim. Eu, eu fiz uma leitura diferente. Não é, não é que o São Paulo se acuou. O São se jogou pro ataque de uma forma achando que o Corinthians não ia contratar, não ia contratar e o Corinthians achou um espaço dentro da zaga do São Paulo o, o, gol do, o gol do Otero foi muito parecido com o gol do Morumbi, e o Cantilho domina uma bola, numa saída de bola errada do São Paulo e joga nas costas ali do Ramiro, e o Ramiro acabou fazendo o gol, contou um pouco com a falha do Volpe também. Ontem foi da mesma forma em dois lances, primeiro teve o um lance do Leonatel, ele chutou a bola meio espirrada e o Rope pegou sem, sem, muita, sem muito perigo.
3: É, ele bateu teve, mal, hein?
0: Depois teve mais uma, que aí ele tava cara a cara e teve mais um lance que ele, o, o Bruno Alves estava na cobertura corte dentro da área e aí não conseguiu concluir pro gol porque o cruzamento foi pra área e o, e o Juan é, acabou, acabou tirando ali. O Corinthians armou muito bem o contra-ataque dele, explorando a fragilidade da defesa do São Paulo, que tava toda no ataque. O São Paulo cometeu um erro crasso ontem, e foi colocar, Sup dos dois laterais ao mesmo tempo. Tanto que o gol nasceu dessa forma. O Reinaldo tava no ataque e o Franco também. Então e não tinha cobertura.
3: tava o de Golf também, né, Fernando?
0: Não tinha cobertura. Então, é, não. só. Não, tinha
3: um Tava com um zagueiro só acompanhando o lance ali, né?
0: É
1: o
3: Mas essa é a característica
1: é. do Diniz também, né, Fernando? Subir, subir com os dois laterais como se fossem alas. Jogar, tentando jogar na, nessa saída de bola, nessa erro do adversário, né? E tem hora que não dá certo. E o Corinthians parece que os caras têm um carro no enterrado no meio daquele campo lá, porque vai ter sorte naquela, naquele lugar lá na casa do Cachapéu
3: também. Oh, tá louco? Não, não, é tão, não é tanta sorte assim não, porque teve o quê? As três eliminações lá já. Não é tanta sorte assim não, você viu, que, eu, 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 Você acha muito? Eu acho pouco. pode Fala
4: falar. Aí, Não, só ia falar com o Fernando aí que eu concordo com o que ele falou, de que parece que quando o São Paulo joga lá, joga diferente, né? Porque se o time continuasse na mesma pegada, é, tava, tava jogando rápido, tava tabelando legal nos últimos jogos aí, tava criando muita chance de gol, e ontem a bola tava queimando muito no pé, o Corinthians apertou a marcação, eu concordo é, assim, agora vamos analisar também os méritos do Corinthians, de que os caras apertaram muito Sim. bem a marcação,
0: de uma Mas maneira ele... que eu... Ontem os caras do Corinthians, eles estavam em cada centímetro do gramado, ele Exatamente. Estava... o Gabriel tava rasgando o Otero perdia a bola, já tava do lado esquerdo, o Cazares voltava pra dar cobertura Fábio Santos praticamente não subiu, ficou só o tempo todo lá pra segurar, por quê? Porque eu sabia do poderio, e é fácil você não lá um time, quando o São Paulo, principalmente, tem essa incumbência de construir. O São Paulo tem terríveis dificuldades quando tem que construir a bola. Ganhou do Botafogo na quarta-feira, porque o Botafogo, infelizmente, pra mim, já tá rebaixado. Esse é, ano Botafogo, não tem o que fazer. O né? Botafogo tá vivendo um momento terrível e, cara... Que triste, nossa. Sabe? Nossa, triste.
3: Que pena. Nossa, que pena.
0: Mas o São Paulo ontem
3: teve competência pra ganhar jogado. Eu só tenho o do Honda, de mais ninguém. Você viu,
1: que, você viu que o pessoal tá vendendo um Honda rebaixado na OLX, botaram a cara dele. <risos>
2: Então, Ai, Fernando, só
4: queria falar da, da questão da pipoca aí. Você acha que, por exemplo, seis anos né, da inauguração, você acha que entra ano, sai ano, o elenco muda e tal? Você acha que todo mundo sente essa pressão? Inclusive todos. o Daniel Alves, que, que é o um cara que, pô, marcou Cristiano Ronaldo, Cobrão, sei né? lá.
0: Cobrão. Todos, todos sentem. Todos sentem a mesma coisa. Parece que, cara, é uma coisa que vai ter que fazer igual no Allianz. No Allianz, o São Paulo conseguiu uma classificação a final do Paulista, ganhando nos pênaltis, não ganhou o jogo. Um ano depois, aí sim ganhou. No uma fase horrível com o Luxemburgo e agora no Corinthians, o pior momento do Corinthians, talvez no ano, né? com um time fraco, um time que, não, que, é que comprar, não tem muita coisa, era pra ganhar o jogo, só que não tem competência pra isso. Não tem, eu, eu não acho que foi soberba, sinceramente eu acho que não foi soberba. Eu acho que foi, sabe, é, questão de, de deles terem consciência, meu, a gente vai jogar um clássico. Hoje a gente vai ter que ralar o Toba na grama. Vamos ter que, pra ganhar deles, não adianta só botar a bola na rede, tem que ralar o Toba na grama vai ser mais que eles em tudo e faltou tudo isso pro São Paulo cara. faltou é. tudo o Cássio fez uma defesa no jogo o chute do Reinaldo lá de fora da área só só é, olha, isso, que, me... olha que de roupa lá o Toba, São
1: Paulo sabe hein <risos> Olha só, pera lá um pouquinho, Vinícius.
3: Calma lá, calma lá. Calma não, lá. Não, muito cedo
1: muito, muito cedo. cedo? muito cedo, muito cedo, ah, muito cedo. Pera de, lá.
3: Desculpa, São Paulinas, foi, foi a força do hábito. Ó, oh,
1: mas eu vou falar pra vocês. Eu, eu, o time do Corinthians tem poucos méritos, tá? E dentre eles é o, o fato de saber marcar, saber fechar a casinha. E não é de hoje, né? A gente vê desde o time do, de 2009, do Mano lá, que o time do Corinthians, ele prioriza o setor defensivo. Então os volantes sempre estão muito bem. Os zagueiros sempre... Sempre são destaques. E o Cássio, quando quer, o Cássio, fecha o gol. Eu até tava comentando com o Carlos no meio dessa semana, dentro, no meio desse jogo, que era pro São Paulo golear. Sabe, e o cenário todo, Fernando, pra, pra gente que tá olhando aqui de fora, é pro, era pro São Paulo devolver aquela goleada,
0: sabe? É, mas eu é. discordo de você. Aí é. aí a é questão de torcedor. Clássico, é. você é. nunca pode não, achar não, que vai é. ter goleada. O próprio Flamengo teve dificuldade extrema pra ganhar do Botafogo de 1x0. É, futebol o não é assim. É né? futebol, mas o é... Aí é coisa pra torcer torcedor, né? Porque tem goleado. Por o do São Paulo, óbvio, tava empolgado. Sim, tava sim. empolgado, mas... Não, eu eu, tava, cara, eu, eu falei pra todo mundo, falei, cara, vai ter muitos problemas, cara. vai ter muitos problemas. Se ganhar de 1 um a 0, tá ótimo. Perdeu, e agora vai ter que arcar com isso. Eu acho que o São Paulo agora vai ter seríssimos problemas pra manter essa ponta da tabela aí. Vai ter muitos problemas, vai ter muitos problemas. Não só pela, pela questão do seu galo, mas o Flamengo, daqui a pouco tem jogo com o Palmeiras de novo, sabe? Tem uma tabela que não é fácil e vai ter que... Vai ter que vai ter e, e vi um detalhe, nunca aconteceu, nunca aconteceu na história dos pontos corridos de um time que chegou a abrir sete pontos oficialmente, como foi o São Paulo até quarta-feira, perdeu o campeonato. O São Paulo tá correndo sério risco disso acontecer agora.
4: Já tá Daí... quebrando ah, tanto sim. sabor negativo, né? A,
0: ainda é líder? É <risos> óbvio <Claro> que é <risos> líder. Será
3: que, será que a gente que trouxe aquela primeira pá de cal? Ah, que gostoso. <risos> <risos> ah, que beleza. Mas vou falar para vocês. ó O Corinthians
1: tinha tudo para cair esse ano. Ô time desgraçado, tinha tudo para cair. Pra o, cair esse ó, ano.
3: Olha o Gui caindo.
1: O Gui é. caiu. É, Falou? Se, for... se
3: caiu o palmeirense foi. Ah, o palmeirense é, é o
1: palmeirense. primeiro. Não, o palmeirense pra cair precisa de muito. A grande conquista desse ano pro Corinthians foi esse jogo, né, Fernando? Porque sem, sem opção nenhuma e podendo tirar o São Paulo da briga
0: do título brasileiro, porque é, você mesmo mais falou... Um, mais porque vai pegar o Palmeiras, né, é, O Palmeiras tem, tem que o Palmeiras.
1: Porque o Flamengo não tem mais nenhuma ambição fora o campeonato brasileiro, Isso. né? O, 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 Atlético, o Atlético Mineiro, não salvo engano, também não. Então, não, só tem um o
0: brasileiro.
1: Só sobrou o brasileiro, então assim, é, a gente até comentava aqui em outros programas, Fernando, que a, a nossa ideia é que a gente sabe que tem muito time que assume a, a tabela do brasileiro e dá uma rateada. O próprio o Atlético Mineiro é isso, né? Na minha visão aqui de torcedor, ele é cavalo paraguaio. É o famoso refrigerante de 3 litros. Chegou na metade e perdeu o gás. Mas, times como São Paulo, Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras, enfim. esses times, assim, de maior expressão, dificilmente largam o osso. Até foi o que eu comentei antes eu como torcedor eu só sou, sou torcedor e torcedor do Santos ainda olhando o cenário eu falei pô tá louco o São Paulo vai atropelar o Corinthians uma pena que o psicológico atrapalha tanto o jogador do do, do São Paulo durante esses confrontos né
0: Pois é isso aí é uma coisa fundamental numa hora como essa né
1: tem, tem que ter cabeça tem que
0: ter Bom... cabeça
1: mas, mas o que que você vê Fernando é o porque agora nós temos aí no São vocês aí no São Paulo tem Raí Murici, Lugano tem diversos caras que amam o São Paulo definitivamente trabalhando pelo São Paulo. Como que você enxerga esse setor político do São Paulo hoje, Fernando? Com a eu vinda do é... Murici hoje, tem, ela, ela, ela ajuda em quanto o São Paulo?
0: Então, primeiro, eu quero ter, ele tem que chegar e efetivamente trabalhar, né? Não adianta especular. Bom, primeiro, o São Paulo é terra arrasada. É, esses últimos cinco anos, politicamente, o São Paulo simplesmente foi destroçado, né? Não só pela questão da ausência de títulos, mas por diversos problemas aí na, na, na gestão do Leco. Tem que lembrar uma coisa, o Leco continua, né? Hoje ainda é de 14. De, de dezembro, até o dia 2 de janeiro, ele ainda é o presidente de São Paulo. O primeiro, na verdade, né? depois o Júlio, o Júlio assume. Então, cara, é, tem muita coisa tem muita coisa acontecendo em meio a uma disputa de campeonato e isso pode ser prejudicial, porque a eleição foi agora, o campeonato segue, o, a gente a gente não vai ter parada para Natal e Ano Novo. O São Paulo vai jogar a Copa do Brasil no dia 23 e no dia 30, em meio a Natal, e meio a, a Réveillon. E aí o, o Raí vai ficar, pelo menos por Enquanto, mas sabe que vai sair depois, tem que ver como eles vão se comportar. Como eles vão se comportar, porque estava caminhando pra uma coisa diferente. Mas depois de uma derrota como essa, né, que mexe com o psicológico do time, e o time perde um jogador importante como é o Luciano. então falando que o Luciano vai voltar em 15 dias. Não vai voltar em 15 dias. Ele tá com problema de estiramento no adutor. Isso é no mínimo um mês fora, cara. Isso é no mínimo um mês fora. Eu duvido é que ele vai voltar. O nome pra... do
1: São Paulo hoje também. Eu é
0: duvido cara. que ele para pra Copa do Brasil, duvido. Duvido, nem pro segundo jogo Nem pro segundo jogo Então, dependendo do Pablo Isso aí, esquece, esquece Vai, então ter, cê, que se vai então ter que se reinventar Então você acha que
2: o São Paulo tá fora da Copa do Brasil agora?
0: Não, eu, cara, é futebol Só que eu <risos> acho que vai ter muito mais dificuldade Muito mais dificuldade Assim como o Santos Deu um suador lá no Grêmio, jogando no, no, na arena do Grêmio, cara uhum. Quem Santos, poderia imaginar que o Santos Sem o Soteldo com um time jovem O Marinho jogando é o praticamente Santos, sozinho. O Santos só. foi... Nem
2: o Santista acreditava. Não, só não, não. Pera lá,
0: pera lá só um o Santos Só caiu o Santos... Esse Santista, vai. por incrível que, analisar, que pareça,
2: acredita. Vamos analisar. Vamos
0: analisar. <risos> virem, virem de umas 17 vitórias, blá, 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 blá. Só que o Santos foi muito melhor. Jogamos a Teve chance até de fazer o segundo gol, tal. E agora tem chance de classificar o jogo no Vila.
1: É, o grande problema do segundo gol lá é que caiu no, na cabeça do Giamota, né? O morto lá, o famoso palitó de madeira, conseguiu perder aquele gol. Mas eu Cravei aqui, Fernando. Vou falar para você, hein. Cravei aqui que o Santos ganharia do Grêmio lá. Não ganhou porque, ah, Cravou. porque né? Porque né? Porque, né? Mas na Vila eu acho que o Santos se classifica com tranquilidade. Digo aqui, hein? me cobre. Querido ouvinte, tá gostando do programa? O cara tá aí, muito solícito com a gente. Foi muito, é muito generoso. O programa tá muito bom. Não esqueça de curtir o Fernando nas redes sociais. Instagram dele é fecamargoreal. E no YouTube é o FC Camargo. Certo, Fernando?
0: É mais fácil é, no YouTube colocar como Fernando Camargo Esportes. Fernando Beleza. Camargo Esportes, aí você consegue comprar lá. Procuro Aliás, tem sido Facebook. bem legal. Agora, agora eu tenho, tenho é, utilizado mais o YouTube, né? Ontem eu fiz uma live pós-jogo, né? Eu e o De Paulo, O De Paul tava lá na rádio, a gente fez junto. Bateram 700 pessoas simultâneas e eu, eu não tenho um número tão grande de inscritos, né? Eu tenho só 7 mil inscritos, então tá crescendo. Tá Mas crescendo, só... tá sendo bem legal. É, é,
1: foi o que eu tava comentando com você, cara, a sua espontaneidade chama muito, é muito verdadeiro, então quem escuta do outro lado, né, tem essa tem essa sensação de, 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 de que é um cara verdadeiro e acaba chamando atenção no, no Twitter também é fecamargo real. real Siga ele ele nas redes sociais E também nos siga, claro @futebolacast no Instagram Facebook.com.br Futebolacast no Facebook E também no nosso Youtube Todos os nossos links estão no nosso Instagram Estamos em todos os agregadores de podcast Desde o Apple Podcasts, o Google O Spotify e também o Deezer Não deixa de curtir, compartilhar E comentar esse episódio aqui Deixa lá depois o que você achou da sua participação oh, O Gui tem uma pergunta
2: peculiar ele é pra te fazer, Fernando. Pode mandar? Nossa, pode, lógico. Fernando, eu vi no seu Instagram que você gosta muito de Tokusatsu, né? Gosto demais. O que, que você prefere? Qual que é o seu favorito? É Jaspion, Jiraya ou Black Camin Rider?
0: Ah, cara, é difícil, porque eu, eu assisti todos antes de vocês nascerem. Todos aqui, tenho certeza disso. <risos> Provável. Né? Alguém aqui tem mais de 25 anos? Acho que não, oh, né? Não, opa, opa todos.
3: Aí, todos, Todos. <risos> todos. <risos>
0: porque porque eu assisto não, muito antes disso, na verdade, desde 80 e 87, 88, né? Desde os, os centais até os, os grupos, né? Com changeman, flashman. Ah, cara, eu gosto, eu gosto assim. Eu acho que o Jiraiya foi o que eu mais identifiquei, porque o Jiraiya era aquele que, puta, até hoje eu sei todas as falas, eu sei episódio por episódio, eu sei o momento de, de cada coisa, eu sei cada ninja, qual que é, o Black eu, eu não gostei tanto do Black como eu gostei do RX, por exemplo uhum. né? com o Shadow Moon, que a história pra quem gosta, é uma história muito rica, é muito legal, os irmãos, né, e Minami e Novo e Jaspion é, já é uma coisa fascinante porque é uma mistura de, de grandes seriados como Star Wars pra quem pegou a origem do Jaspion o início do planeta, né o Satangos, que ele é totalmente inspirado no Dark Veda né? é, uhum. e, e foi legal, principalmente agora na, na, na pandemia que eu fiquei muito amigo da galera eu fiquei muito amigo da galera do Tokusatsu todas as referências que tem no Tokusatsu o Boni da resistência Tokusatsu, da de Porto Alegre o Danilo Modoro, que é o Tokudoki o Ricardo Cruz, que é o cara que, que, que faz as músicas ele canta maravilhosamente bem né? ele fala japonês com, com fluência canta, e, entre outras pessoas o Rodrigo Cáceres, que imita o Zacarias o Rodrigo é muito um doente
2: por Tokusatsu,
0: por animes por tudo que eu gosto, ele gosta enfim, e a gente bate muito papo sobre isso Então, nesse momento, né Não só pela questão do Tokusatsu, mas eu sou fã de anime Também, adoro a palavra do Zodíaco, o Dragon Ball Nossa, maravilhoso é... A TV
2: Manchete mudou seu caráter Ah,
0: mudou, voltou mudou meu caráter Eu queria, né então, Mas eu acompanho muito antes, né, cara O meu pai falava que, pô, você era um menino de 4, 5 anos, você já assistia Spectrum Man, Ultraman, Golgar Robô Gigante, né Que era ali no início dos anos 80 Inclusive, Sim. semana passada, faleceu a até o, o ator que fazia o Machine Man, né? Pra quem não lembra, o Machine Man era, era um que passava na, na Band junto com o Five junto com o Metalder. Foi uma nova geração de Tokusatsu hum. também. E era um cara novo, de 62 anos, que morreu, ele fazia o personagem principal do Machine Man. Então, eu gosto de todos. Eu, gosto de, eu tenho aqui em casa meus quadros, né? Tem os bonecos, Cybercops, Change, Jasper, Giraia, Black. Cops de então eu gosto de tudo, e, e eu achei legal que a Band, ela abraçou a ideia Sim. né, e muita gente matou saudade, e um novo público apareceu também, muita gente que não sabia o que era o topo, nem sabia o que era a palavra Tokusatsu, né, não tinha ideia o que era a palavra Tokusatsu, então foi, foi um, um momento muito legal, foi uma pena né, que foram só quatro meses aí praticamente, mas deu tempo de passar Jasper, Change, Majirai e um pouco do Black também, mas tá aí na Amazon Prime, quem quer assistir, tá no YouTube Sim. também,
2: muito muito bom. eu e, acho legal e...
0: essa nova geração, vocês que são mais novos, né, que talvez tenham visto só o início do Power Rangers, né, saber como são esses outros também, porque a família Ultra, o, o, os, os Riders, né, todos os Kamen Riders, e eu, e eu comecei a aprender também de 2000 para cá, Kamen Riders Zero e outros também, entendeu? Tem mais de 20 Kamen Rider, né? Então, tem mais de 60, é, 60 muito, né? É, então, olha só, nem mais, né? E, então e... É, um, é um mundo muito legal. Assim. E eu sou fascinado pela cultura do Japão. Assim. Completamente fascinado pela cultura do Japão. Não só pela questão dos tokusatsu. Mas pelas pela cidades, pela religião, pelas pessoas. né, eu Tenho uma vontade muito grande para o Japão. Se fosse para a o ano que vem para trabalhar, seria um prazer tá estar mais do mundo. Mas é um sonho, né? Com
2: certeza. Unir tudo que você gosta. E até queria te falar: você disse que gosta de anime também. Queria pedir sua opinião. Você viu que o Neymar
0: tatuou o Goku nas costas?
2: Eu vi, eu vi. Você gostou dessa tatuagem? Agora eu sou nada,
0: cara, aí, Marco. Cara, eu acho assim, eu, tomara, tomara que ele entenda. Ele saiba o que é o Goku, né? É, pois é. Ou, ou, ou é ele vai um fight igual, explicente. É, igual... Ele falou que ele tatuou, <risos> que ele ficou bravo. Eu falei, pô, ele vai soltar um Kamehameha rápido, porque ele <risos> ficou bravo, alguma coisa desse Chegar tipo. Chegar o
2: Super Saiyajin 2 ali
0: no é. <risos> E, aliás, aliás é, é, Dragon Ball é uma, uma coisa incrível, né? Desde o primeiro, o Goku ainda pequeno, passando é pelo Z. até os Pelo Zé, Zé, Saiyajin, é é o fase céu, a fase do torneio, até chegar no GT. O GT acho que é um pouco mais forçado, né? Quando eles vão é. pro espaço lá, que a Videl, e, o Goku é fica pequeno é, de novo, então...
1: É assinado pela é. filha do Akira,
0: né? Isso, a filha do Akira, exatamente. O Fernando,
4: vamos, convenhamos GT. que do, do Dragon Ball Z o melhor vilão é o Freeza não é?
0: Não, não. Eu Eu, ah, eu, eu acho que é o mais clássico, mas seu. eu acho que o, o Majin Buu é o mais, hum, mais carismático que tem. O gordo, né? O Majin Buu gordo. Tinta Sim. mesmo, tinta mesmo, tinta mesmo <risos> né? aquele, aquele, aquele era bem divertido era bem, Mas não, acho que não, assim, to, toda Deus a piadas, fase, Z, toda fase Z Toda a fase Z Desde a chegada dos Saiyajins Até a, é, quando tem a, a morte do Goku Que ele ressuscita, pós Majin Buu, Até chegar o Super Satã Enfim, Mr. Mister Satã, é muito legal É muito legal, se, se Quem assistiu a época ficava maluco Porque não acabava, né, cara? Não acabava era, era, era uma série de mais de 500 episódios Então você ficava praticamente dois anos e meio pra ver o negócio inteiro, né? Mas ele é muito legal. É muito bacana. E, Vai, é, vou ser polêmico é aqui, você né? um só. Vou
1: ser polêmico aqui, hein? Também depois do, da fase do Bull lá, Dragon Ball se perdeu. Hoje com esse super, não sei o que aí. É,
0: tá é chato a
1: boneco.
0: Teve o tá Kai também, pra...
1: né? É, o Kai. É, o Kai foi
0: uma. Um Kai, Kai, foi uma, um uma redublagem, né? Foi uma redublagem
1: é, só. E aí eu acho que se perderam com o Goku de cabelo vermelho, cabelo azul. Né? Eu tá acho que ele um boneco, né? É, você é, é concordo.
0: Que... Eu, acho, eu acho que o Super Saiyajin ter meu terceiro sonho, nada mais que isso, tá bom? Sim,
2: oh, eu
4: Concordo.
3: Ô, Fernando, e me diz aí, já que você é tão fã da, da cultura japonesa, aí, gostei mais de você por causa disso, assuma. Ah, valeu. É, cara, eu... O pessoal me conhece, né? É, eu sempre fui muito fã, sempre adorei manga, eu, eu prefiro o mangá, tá? Eu, eu gosto uhum. de ler e imag, imaginar a cena na minha cabeça, Aliás, porque sempre, ganhei, sempre vai ser legal.
0: Eu ganhei o do Jaspion e é fantástico, fantástico. A editora me presenteou, eu digo, Gay, é espetacular. Pra quem tiver uma Sério? oportunidade.
3: Tem, tem, tem mangá do Jaspion?
0: Tem, tá vendendo na Amazon. Escreve lá o regresso de Jaspion no mangá que você vai, que você vai com capa dura tudo mais. Muito bacana. Oh,
3: bacana. Não, não, não fazia ideia. Mas me diz aí, você já foi em anime friends? Você gostava, da, gosta dessa, desse evento? Eu, Cara, então, eu.
0: Então, eu, eu conversei muito com a galera. Eu fui uma vez só, né? Acompanhava e, e eu adoro, por exemplo, no YouTube, né? Quando os caras vêm pra cá e cantam, né? Sim. Porque eu, eu estudei um pouquinho de japonês também, eu, eu gosto de ler o japonês, cantar no japonês, eu acho uma, uma coisa muito legal. E quando os caras vêm aqui, né, Kageyama, Kira, Krav, né, Kade, né, os grandes cantores aí que sim, sim. cantaram todas as, as músicas de abertura e encerramento dos principais, e eu, eu fui uma vez só, cara, eu gostaria demais, e hoje eu tô com muito contato da galera, só que a gente pegou um ano atípico, né, a gente ia ter ah. esse ano um espetacular, recentemente teve um que teve a armadura original do Jasper, né, a Metaltex e, Enfim, mas é, foi uma vez só Mas gostaria de ter ido muito mais
3: Cara, é, eu tenho o prazer, né, eu e meu primo Leno a gente que é da bancada também, mas hoje não pode estar aqui, é? a gente ia todo ano cara, a gente ia todo ano, e a gente teve o prazer de, acho que do, no primeiro ou no segundo ano, o cara que canta o Dragon a música do, de abertura do Dragon Ball, cara ele, ele veio pro Brasil, o o é, xalá, né? Ela, essa, essa mesmo cara, foi sensacional, e assim, a gente ficou até o final do, do evento pra poder ver o show dele, e meu todo mundo quis ficar, porque era todo o bom. cara que, era o cara que Marcos, todo mundo de todo mundo, né? É, é, exatamente Marcou a infância de todo mundo E tava todo mundo Era um show que eu acho que A expectativa era que fosse Menos gente, né? Porque eram os últimos E, cara, lotado, assim Pra ir embora foi uma, uma loucura Porque tava aí... todos os ônibus cheios e Mas cara, é muito bacana. E ele eu cantou eu em japonês. Cantou em japonês. Ele é, em porque japonês. Tem,
0: eles sempre fazem a versão, né, porque se for pegar em português, aquela o sol resplandece. Maravilhosa! Né? Então, eles, Essa é fazem a melhor
3: versão. eles
0: fazem sempre fazem uma versão em japonês e a versão em português também.
3: Né? É, não, é, mas é, é, isso, cara, isso deve ter sido 2006, eu acho, mas assim, foi muito legal, cara. O pessoal sabe, eu sou muito fã, eu, eu, eu coleciono mangás, eu, é uma cultura que, como você disse, eu tenho vontade de não Japão pra, cê, sabe, ver, acompanhar sabe a mais. no The Voice,
0: no The Voice da, da Tailândia, The Voice Inglaterra, eles cantaram, Eu vi isso não aí, só a, a, não. a Shalá, né, que é do Dragon Ball, como o Pegasus, o Pegasus Seiya, que é a abertura Pegasus oficial, e o Ca... Pegasus Fantasy, que é, que é a abertura oficial dos Cavaleiros também, e os caras viraram. Cantada de, de, pelo... É, você cantada pega no pelo... YouTube aí, ah, o Edu fala assim, e do Angra, que é um espetáculo. É, é né? isso é. mesmo,
1: ele cantou é, aquela tá... versão que pra mim é a isso. melhor abertura de, de anime de todos os tempos.
0: É, a é essa versão Pegas... oficial do, do, do Pegasus Fantasy é espetacular. É incrível.
1: Você prefere a, a oficial ou a, ou a do Edu?
0: Ah, eu prefiro a faça elevar. Ah, então é isso seu, mesmo. Essa aí, sensacional.
1: Fernando, você curte essa cultura japonesa e videogame, cara? Você gosta também? Você joga? <risos>
0: tari Desde o Atari. Aliás, Olha só um gamer. Final de, ah. semana, final de semana eu tava no Troféu Brasil de atletismo, né? Eu narrei pelo Bud Sports e pela TVN Sports. Eu curto muito atletismo, adoro atletismo, né? E, e aí caiu lá pra gente, pra mim e pro Cleverson Yamada, que é o comentarista, o Decathlon. E aí eu brinquei, falei, cara, Yamada, eu decorei o Decathlon por causa do videogame, cara. Porque em 1984, 85, aquele jogo do Decathlon que você quebrava o controle do Atari, talvez vocês não lembrem disso, é, mas é. você tinha que jogar com um controle e um botão só, um, um joystick um, e um botão. Isso. E aí decorei, aí eu falei, pô, ali eu decorei o que eram os 100 metros rasos, o, o salto em distância, o arremesso de peso, o salto em altura, os 400 metros rasos, os 110 com barreira, o salto com vara, o arremesso, de o lançamento de dado e os 1.500 metros rasos. Então, é, eu brinquei. E eu jogo videogame desde sempre, né? Eu não tenho os mais modernos, né? O 4 e o 5, por exemplo, eu parei no, no PS3, aí eu, por uma questão de opção, mas joguei tudo que vocês possam imaginar. Joguei todos os os FIFAs possíveis, os PES possíveis.
1: Ah, os... então eu acho que cabe aquela pergunta, hein, pessoal. Será que eu pergunto ou não? Eu já pergunto. Você perguntar
0: PES. Muito FIFA. <risos> tô... ah, é, Fernandão. Tô,
1: tá maluco, tá maluco. O cara já... Nossa, o Carlos vai querer casar com ele agora. O cara parece
0: saco aqui. Sempre gostei mais de Win Eleven Pro Evolution. Sempre gostei mais.
4: É, pois é. Ô, Fernandão, convenhamos aqui que hoje em dia o PES ele tá numa linha muito mais realista que a do FIFA, ou não é? é
0: acho acho que o FIFA tem uma, acho que uma dificuldade até exagerada, né, do, em relação à jogabilidade, mas claro que são fantásticos. Eu vi... Oi, meu amor, tudo bem, filha? Quer participar com o papai? Quer vir aqui? Manda um oi. Manda um oi, fala oi, galera. Fala, fala. <risos> Tá com, tá com vergonha mas eu gosto de tudo, hein, cara? eu sempre gostei eu sou do cara que ia jogar fliperama na né, época do Street Fighter eu sou o cara que ia quando começou as, a, os flippers nos shoppings com, a, com as máquinas novas eu sou da geração que joguei Cartaruga eu joguei Simpsons joguei Daytona joguei Sega GT Comecei a jogar os jogos de tiro na época do Doom, passando por, por Call of Duty, por aí vai. Meu, eu sempre gostei de tudo, de tudo, de tudo,
2: de
0: Mas eu não tô tão moderno assim. Eu não jogo, por exemplo, Fortnite e LOL. Ah, assim. Pelo ah, amor de Deus, que... aqui não. Para mim aí, já é uma coisa mais modernosa demais, entendeu? Ah,
1: não, é uma é criança.
4: Pera aí. Aí não dá, hein?
1: Não dá, não dá. Uh, você, você comentou aí, tava comentando que gosta de, de, da, cultura, da cultura japonesa. E fica uma dica para quem é fã de games e gosta da cultura japonesa saiu o último jogo agora do, pro Playstation 4, Ghost of Tsushima cara, pra quem gosta da cultura de samurai, é. essa cultura japonesa fica aqui a recomendação não vai perder dinheiro, o jogo é maravilhoso paga aliás, nós,
0: Sony aliás, eu, eu, eu março, né, no início da pandemia, comprei um retro game, não sei se vocês já viram aquelas sim, caixinhas, sim. e tem 20 mil jogos, cara foi a minha realização fazer minha filha jogar os jogos que eu jogava, que ela nunca tinha visto, então ela passou a jogar Mario, ela passou a jogar Sony, ela passou a jogar Kart, ela passou a jogar Daytona, ela passou a jogar o, o Tartaruga Ninja, o dos Simpsons, puta, isso aí pra mim foi demais, foi incrível. E você
1: agora ganhou um Player 2 também, né? Porque jogar de dois esses jogos aí é bem, é bem mais legal. É, é barato, barata, é uma
0: barata. e ela adora jogar com o Sony, com o Tails, com a, com a M, que é a outra Sim. personagem, então é um barato, cara. E trazer isso pra uma, pra uma criança de 5 pra 6 anos, como tem minha filha agora, isso é demais.
2: O de um lado é. bom é que não gasta ficha
0: também, né, Fernando? Graça, é é a melhor apertar, coisa. É só apertar o botão que vai dando start, start, start. É. E vai... E continua e continua e continua. É,
1: começa com 99x ali já, né? É, exatamente.
0: Putz, jogar Neo Geo de novo. Eu que adorava jogar os jogos do Geo De luta, Samurai Showdown, King of Fighters. Puta. O cara
1: banja mesmo, hein?
2: Ó, tô um impressionado.
0: Milhão de, um milhão de Street Fighters que tem Street Fighter Alpha, Street Fighter 2,5, Street Fighter não sei o quê. Então não chegava os 3, né? É. É. é mas <risos> chegou foi a decepção. Muito legal. E eu, eu sou fã de videogame velho. Eu adoro jogar Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Puta, é, sensacional. Então já
1: fica aqui o convite pro Fernando participar de um vídeo com a gente fazendo desafio em videogame velho. Jogando International International Superstar
3: Soccer. Deluxe. Deluxe. É. Me Pô. recuso. Me recuso. Ah, tem me que, que recuso. ser o do
4: Paulistão.
3: É, que é o Ronaldinho. Tem, é. tem que
4: ser o Spets. Me fech, traz
3: né? oh, oh, me, me traz tristeza. Não quero. Ah, é, filho. Não jogava nada, né? Ô, Fernando, eu nunca ganhei um jogo no da máquina. Nunca venci a máquina uma Ô, única é vez. Só Rui pra boné. Boné.
0: É só você cruzar pra trás e faz um gol
3: de bicicleta ou de cabeça. Ah! Ó, é. é. oh, e, e você é narrador, eu vou
1: perguntar pra você. Quer dizer, eu vou, eu vou afirmar pra você. A narração de gol do International Superstar Soccer Deluxe é a melhor da história dos videogames, cara. Assina embaixo. Assine Nossa, assine. sensacional. Cara, aquele yes. E o um gol depois? <risos> Ô Fernando, manda um pra gente aí, vai. Manda aí, vai. Troll win. Yes! Goo! <risos> 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 <bom,
0: muito> <risos> Pô, vamos Estação subir a hashtag
4: pro, pro Fernandão narrar o Pés no ano que vem, mano.
0: Cara, muita gente manda isso, mas eu, puta, pretensão nenhuma. O Gustavo Villani tá já tá lá. Quem que tá fazendo? É, é o Pedro. Luga aí? O
4: Pés é o Milton
0: Leite. E o Milton Leite, isso. Ah, você narra é, mais mas depois, vai. E, e ganha bem, viu? Eu ficaria feliz pela ah. grana. Não tenho a dúvida
1: disso. <risos> é, o Villani o tá narrando bem o FIFA. Eu, eu
0: gosto mais do FIFA, né? O é meu amigo Ele, arrebent... Ele, Ele
1: arrebentou no, no 21.
0: Eu tenho é até uma história legal com o Uber cara. Manda aí, manda aí. O primeiro curso de jornalismo esportivo oficial que teve no Brasil foi em 2000, na Casper Libro, e, os, e três dos alunos eram Gustavo Villani, Fernando Camargo e André Erna. A época, todos universitários. Caramba, que da hora Eu lembro, e eu falo, pô, não, eu falo pro André O Andrézinho sempre isso, falo o Guga também A gente sempre se fala, né E eles lembram, falam, puta, é mesmo, cara Olha isso, 21 anos já se passaram Daquilo lá, e hoje a gente tá e Falando ficou... com o Fica o convite Fala, deles
1: aqui, é se eles quiserem par participar do futebola, fica o convite também, né? Deixa aqui no ar. Querido ouvinte, tá gostando do programa? Não esqueça de seguir a gente na rede social, não esqueça de seguir o Fernando nas redes sociais. Uh, todos os links estarão na descrição desse episódio. Também, por favor, tá gostando do nosso projeto? Tá se deliciando? Tem gente que tá maratonando, você acredita? Então, se você tá gostando, compartilhe com a galera o nosso apoia-se. apoia.se barra Oficial, lá tem alguns meios, né? Do de mensalidade para galera conseguir colaborar com a gente a partir de sete reais. Então, na, prim na primeira mensalidade que é de sete reais por mês, você vai ter acesso ao Telegram, você vai ter acesso a algumas coisas lá e até a última que vai te dar acesso a participar do programa imagina a felicidade de você participar do programa como hoje, falando com o Fê Camargo então não perde a oportunidade vai lá e ajuda o futebol a melhorar a nossa qualidade técnica e também a difundir mais nas redes sociais bom, querido Fê Camargo eu tenho uma pergunta aqui que me enviaram no Twitter, no, no Twitter não, no Instagram assim que a gente comentou que você ia participar com a gente, primeiro ele pediu um abraço que é muito seu fã, o Felipe Zal pergunta aqui ó, Fernando, ele perguntou se você assim como 90% da torcida de São Paulo, virou astronauta por ter falado mal do Mohamed Sará <risos>
0: <risos> Ai meu Deus, abraço pro Felipe primeiro Cara, a gente analisa O que vem dentro de campo é, sim. A gente analisa o que vem dentro de campo O Portugal fala muito isso, o Marcão também E eu parto do mesmo princípio A gente analisa o que está acontecendo Gabriel uh, Gabriel Sara eu Desde o ano passado, 2019 Eu fazia muito jogo dele Principalmente quando eu tava no Dazon, né Que eu fiz as semifinais da, do Sub-20 Do São Paulo e ele já não estava num momento tão bom Futebol você tem que ter sequência, treinamento e, e começar a render dentro de campo. E ele não tava rendendo. Essa que é a questão. Surgiu o um momento, insistiu, hoje é um dos principais jogadores do São Paulo, apesar de nos últimos jogos não ter jogado tão bem assim, mas, cara, é um cara importante. E foi até legal, porque uma das minhas paixões também, pra quem não sabe, né? Axé, é Micareta, fui a minha vida inteira pra carnaval fora de época no Brasil inteiro, né? Pô, mas meus... que
1: contradição, hein, Fê? Talksarts? Tô...
2: Tokusatsu
1: e não, Axé. Não tem, nada,
0: não tem nada a mulher. A é é Otaku, Futebol, Gamer e Axézeiro. <risos> Achezeiro, Sertanejo, Metal e tudo que você vale. Que e aí, da hora, que da hora. Eu coloquei a tal da música do Gabriel Sala, do Sara, Sarará. Pra quem não sabe, a música do Chiprais com Baranha, A galera adorou, né? Aham. E aí, só que faz tempo que ele não faz gol. Tá na hora do Sara fazer o gol agora. Mas agora ele tá vivendo um bom momento. Agora ele tá indo bem.
1: Viu, Zal? Então chupa aí, porque o cara tá jogando bola. Fê, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter gravado contigo. Eu espero de coração que você tenha gostado. E eu muito. peço aí pra você deixar suas considerações finais aí pro nosso querido. Convite.
0: Primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês, continuem dessa forma, sem bom humor e com ideias a gente não vai lugar nenhum e aqui vocês alinham exatamente isso. Obrigado pelo espaço aí pra falar das coisas que eu curto, né, não só do meu trabalho, mas das minhas predileções aí também, cara, e, e fique à vontade aí pra me perguntar em rede social, tô sempre aí, né, respondendo a galera na medida do possível, não dá tempo, né, esse ano tá meio uma loucura aí, né, meu Instagram, por exemplo, até o gol do Brenner, naquele jogo dia 30 de agosto o São Paulo ganhou, né, com o Bolo Breno aos 46, eu tava com um número de, de, de seguidores no Instagram que variava muito pouco. Ali ganhou uma projeção muito grande e, graças a Deus tá crescendo no YouTube também. E eu só posso agradecer demais a galera, né, não só os torcedores do São Paulo, mas quem curte o meu trabalho, quem gosta de saber vários assuntos, não só de futebol, mas outros assuntos também, que eu adoro falar sobre esporte. Segue sempre esse, esse rumo que vocês estão, fiquem firmes aí, eu Obrigado. fico muito feliz aí de poder Papear com todos
1: vocês. Pô, obrigado, mas ó, só saiba que é tudo fruto do teu trabalho, cara. Você merece cada seguidor que você tem lá. O maior gol da rádio hoje, na minha humilde opinião. <risos> Vai, Vini, obrigado. manda seu beijo aí.
3: Bom, galera, que, quem nos ouviu até agora, muito obrigado. Fê, muito obrigado mesmo. Desculpa qualquer brincadeira aí. É, que mas a, a ideia é, é ser uma resenha bem descontraída. Fique à vontade para voltar e falarmos mais sobre cultura japonesa e aquela freguesia, né? Você tem sempre a, a razão. Abraço.
2: Vai, Guilherme, manda o seu, abraço, o seu abraço, o seu beijo aí. Um beijo, um abraço para todos. E, Fernando, muitíssimo obrigado por... Porque se não fosse por você, eu nunca ia falar sobre anime nesse programa. Tô muito feliz, é, de verdade, eu... de você
0: ter participado. Que bom, velho. E olha que eu gosto de desde. Vocês nem devem lembrar de Pirata do Espaço, Patrulha Estelar, desenhos ah, que já. passavam ali no, no, no começo dos anos 80 na TV Manchete, aí teve Dom Brácula também, que era um japonês oh, também. Enfim, tem tanta coisa eu, legal. Eu lembro
2: desse pela internet, né? É, mas tem tem YouTube,
0: não é que eu Mas sei. é uma história, é uma história muito vasta, né? Não só a questão dos mangás,
4: dos animes e. O hum. mundo japonês é um é uma espetáculo à parte. Vai, Du! Bom, Fernanda, é, Fernandão, não, vou deixar o Fernandão pro final aqui. Vou agradecer nossos amigos aí primeiro que participaram, nossa audiência que ouviu até aqui. E eu vou deixar o Fernandão no final porque é o seguinte: eu, eu senti um negócio aqui no meu coração, Fernando. Eu, eu vejo uma imagem assim na minha cabeça. Ah, lá vem Eu lá tenho vem. certeza que você vai narrar os gols do São Paulo na final da Copa do Brasil. Sim. E o gol da vitória vai ser do Gabriel Sara e a gente vai Puta. cantar junto a música do Sara. Eu vou cantar na minha casa, você vai cantar na rádio, eu vou ficar louco. Eu vou tirar a camisa do São Paulo e vou rodar. E também você vai narrar o jogo que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. 2021 no começo aí, Fernandão. É nóis, foi um prazer, obrigado. Você vai lembrar de mim quando você narrar esses gols aí, hein? Porra, é nóis.
0: Tomara, tomara, Espero, espero permanecer vivo num momento como esse, né, velho? Porque do, nos jogos recentes aí, que é um momento alucinado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tomara que o São Paulo retome aí o caminho dos bons jogos, né? Não só pela questão dos campeonatos, mas na Copa do Brasil também. Porque o torcedor eu acho que já, já sofreu demais esses últimos oito anos aí na questão de título, 12 sem ganhar um brasileiro. Então, vamos ver. Tomara que consiga sim.
4: É nóis, Fernandão.
1: Bom, aí depois disso tudo o Carlos acorda e desliga o PlayStation. Porque é só lá que isso vai acontecer <risos> <risos> Bom, meu, Meus queridos ouvintes, muito obrigado Por mais uma audiência, por ouvir até aqui Não se esqueça de curtir Comentar, compartilhar e se inscrever no, Nos nossos canais e também De seguir o Fernando nas redes sociais dele Fernando, mais uma vez, muito obrigado Esse programa ficou na conta, um abraço, tchau